0: e Nós vamos ler quase todo o capítulo. Amém? Levíticos, capítulo 26, a partir do verso 3. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a víndima, e a víndima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar-se e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei a paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Fareis cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão a cem, e cem dentre vós perseguirão a dez mil, e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Mas para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior para dar lugar ao novo, e tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito para que não fossem seus escravos. Quebrei os timões de vosso jugo e vos fiz andar eretos. Mas se não derdes ouvidos e não cumprirdes todos estes mandamentos se rejeitardes os meus estatutos e, as vossa alma, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos a ponto de não cumprirdes todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança então vos farei isto porei sobre vós terror a tísica e a febre ardente que fazem desaparecer o lustre do, dos olhos e definhar a vida Semeis de balde Semeareis de balde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante dos vossos inimigos, os que vos aborrecem a ah, senhorar se de vós, e fugirão sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim, com isso, não me ouvirdes, eu tornaria castigar-vos sete vezes mais por causa dos vossos pecados quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei e vos farei que os céus sejam como de ferro e a vossa terra como de bronze inutilmente se gastará a força a vossa força a vossa terra não dará a sua messe e as árvores da terra não darão o seu fruto e se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir trarei sobre vós pragas sete vezes mais segundo os vossos pecados porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e alcançarão e acabarão com o vosso gado e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isso não vos corrigirdes para voltardes para mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros e eu mesmo vos ferirei sete vezes mais por causa dos vossos pecados." Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós e sereis entregues nas mãos dos inimigos. Quando eu vos tirar o sustento do pão, dez mulheres cozerão o vosso pão num só forno e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém, não vos fartareis. Se ainda com isso, se não me ouvirdes e andardes contrariamente comigo... Eu também, com furor, serei contrário a vós outros e vos castigarei sete vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne dos vossos filhos e das vossas filhas, destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses, a minha alma se aborrecerá de vós." reduzirei as vossas cidades a deserto e assolarei os vossos santuários e não aspirarei o vosso aroma agradável assolarei a terra e se me espantaram disso os vossos inimigos que nela morarem espalhar-vos-ei por entre as nações e desbanharei a espada atrás de vós a vossa terra será assolada e a vossa cidade serão desertas então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vos estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará dos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos e pela iniquidade dos seus pais, com eles serão consumidos. Mas, se confessarem a sua iniquidade, a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andam, andam, andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, também da minha aliança com Isaac, também da minha aliança com Abraão, na terra me lembrarei mas a terra na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade. Visto que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos, mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei nem os aborrecerei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus." Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para se lhe, pôr, se lhe opor. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Pode assentar-se, por favor. Eu, quero... eu fiz essa leitura é um pouco extensa, mas a gente precisa ter o hábito de ler techo... trechos grandes das escrituras, não é verdade? Se voltássemos 100, 200, 200, 300 anos atrás na história da igreja, um sermão de um puritano durava duas horas, duas horas e meia, prometo, não farei isso, calma. Na verdade, hoje o meu sermão é bem, pequ... bem menor, mas eu queria ler esse texto inteiro para que você tivesse o quadro completo do que nós vamos estar falando, porque eu vou aqui apenas pontuar algumas coisas. Queridos e amados irmãos, nós estamos terminando uma série sobre o livro de Levítico. E nós estamos terminando essa série sobre o livro de Levítico, celebrando a ceia do Senhor. O Deus que nos chamou para povoarmos a Nova Jerusalém, que descerá do céu, é o Deus que deseja andar e viver no meio do seu povo. Amém? É isso que nós temos visto aqui. Deus está caminhando rumo a novos céus e nova terra. E nessa sua jornada, Ele chama homens e mulheres para caminhar com Ele. Homens e mulheres que povoarão a nova Jerusalém, que povoarão a eternidade ao longo de toda a história até hoje, milhões e milhões de pessoas, já é uma multidão incontável de gente que já foi chamada. E nós também fomos chamados. Esse Deus que deseja preencher essa eternidade com homens e mulheres chamados por ele, esse Deus afirmou que onde estivesse dois ou três reunidos em seu nome, ali ele estaria presente. E nós cremos que isso é literal no nosso meio hoje. Nós cremos que Jesus está aqui. Amém? Nós temos essa percepção. Nosso Deus está presente. Ele está no meio do seu povo. Esse é um desejo do coração de Deus, estar reunido junto ao seu povo. E esse Deus Santo, que por amor e graça, sem que nada o constrangesse, resolveu se relacionar com pessoas pecadoras como eu e você. É a Ele que nós celebramos nessa manhã. Nós celebramos aqui a expiação do nosso pecado. Eu amo o fato de nós pregarmos em série, porque nós aprendemos um monte de coisa. Nós celebramos aqui, nós vimos ao longo desse mês, que nós podemos hoje celebrar a expiação do nosso pecado por meio de Jesus Cristo. E, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque nós vimos que, assim como o sacrifício de holocausto, lá no início do livro de Levítico, o pecado era, o pecador era redimido da sua condição, da sua posição de pecador. Assim também, por causa do holocausto de Cristo Jesus, nós fomos expiados dos nossos pecados. E expiação fala disso, expiação fala de Deus vir e nos tirar, tirar de nós, expiar o nosso pecado... A ponto de Deus olhar para nós, porque cremos em Jesus e nos considerar justos, santos. Eu acho isso a coisa mais maravilhosa do Evangelho. Só o cristianismo tem isso, que é por causa da ação e da graça de Deus e não nossa, que Deus pode olhar para nós e considerar-nos justos, santos sem pecado, mesmo sendo nós pecadores, meu irmão, deixa eu te dar, tra trazer para você o que é isso, quando Deus olha para aquele que creu em Jesus, o seu pecado foi expiado de tal maneira que Deus olha para nós, como que se nós nunca tivéssemos pecado, é assim que ele considera, e isso significa justificado. Por quê? Porque o pecado foi expiado, e expiação fala da nossa condição. Então, o holocausto, o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário espiou o nosso pecado Deus nos tirou de uma posição diante dele de pecador e nos colocou em uma posição de santos Deus olha para a sua igreja e considera essa igreja toda vestida de branco sem mácula em absoluta santidade diante dele é por isso que Ele pode vir, é por isso que Ele anda no nosso meio, é por isso que Ele vive em nós. É assim que o Deus Santo se relaciona conosco, Ele expia o nosso pecado e nos torna santos diante dEle. Posicionalmente santos. Então nós celebramos a expiação do nosso pecado aqui nessa manhã. Nós celebramos não apenas a expiação, mas a purificação do nosso pecado. Não fomos apenas perdoados, mas fomos também purificados de atos de pecados, como diz Hebreus 9,14. E nesse mês, essa acredito que tenha sido a segunda carta, o segundo livro da Bíblia, mais citado por mim pelo pastor Cássio, aqui Hebreus, né? A gente está numa ansiedade para chegar em Hebreus, irmãos porque tem tudo a ver, olha o que diz o autor aos hebreus, capítulo 9, verso 14, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, qual é o resultado disso, qual é o resultado desse ato de Cristo, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. O que o autor aos hebreus está dizendo é, nós não apenas fomos, nosso pecado não apenas foi espiado, nós não apenas fomos mudado de uma posição de pecadores, posicionalmente pecadores para santos, mas os nossos atos de pecados foram purificados. Nós não apenas fomos perdoados, mas fomos purificados dos nossos atos de pecado, então Deus espiou os nossos pecados a ponto de nos sermos posicionalmente santos, mas como também purificou o, a nossa prática de pecado. E agora nós podemos, como diz o Salmo 24, nos apresentar diante de Deus com mãos limpas, como se nunca tivéssemos praticado o pecado. Por causa daquilo que Cristo fez. E é isso que nós celebramos aqui nessa manhã. Nós celebramos também o fato de que fomos feitos um reino de sacerdotes. Um povo dentre de toda a massa da humanidade, separado para servir a Deus. Celebramos porque não apenas fomos salvos, mas nós temos o privilégio de servir ao Deus eterno. Você não foi apenas livre do inferno, você não foi apenas resgatado da morte, você foi feito sacerdote do Deus que te resgatou. Você foi feito um povo santo para servir a Ele, para glorificar a Ele na sua vida. Por isso, quer comais, quer bebais, coma e beba como um sacerdote santo de Deus, para a glória de Deus para o louvor do nome dEle, para a exaltação do Seu nome, para a ministração da Sua honra e da Sua glória. Nós celebramos o fato de que nós temos um único sumo sacerdote, sumo sacerdote perfeito, que se apresenta diante de Deus, não com o sangue de touros, de brodes, ou de novilhas, ou de carneiros, mas com o próprio sangue, o sangue dEle sumo sacerdote que não sabe o que é pecado, pois nunca pecou, nunca ofereceu sacrifício por si mesmo, sumo sacerdote perfeito e santo, aquele que nos justifica, aquele que apresenta diante de Deus, as nossas orações, e aquele que está à direita de Deus Pai, nós celebramos que temos o um sumo sacerdote, nós celebramos que temos um homem no céu que nos representa, que nos entende, que nos conhece, que suporta os nossos melindres. Nós celebramos o fato de que temos um sumo sacerdote que se apresenta diante de Deus, Pai. E o Pai ouve esse sumo sacerdote. E o Pai atende esse sumo sacerdote. E o Pai nos abençoa por causa desse nosso representante, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não outro. Não outra, mas Jesus Cristo. Nós celebramos hoje também o fato de Deus, diante disso tudo, resolveu fazer uma aliança. E aqui está o texto que nós lemos hoje. Diante disso tudo, isso que, tudo que nós falamos, tudo que nós vimos até hoje aqui, todo esse mês, sobre o livro de Levítico, culmina e termina, desemboca em uma aliança. Uma aliança com você. Uma aliança com você. Essa mesa significa que Deus tem um pacto. Essa mesa significa que Deus tem uma aliança. Sabe o que é uma aliança? É uma marca, é uma evidência, é um contrato, é um pacto. Um pacto entre duas pessoas. Essa mesa é um memorial. É uma lembrança de que existe uma aliança, um pacto, um acordo entre você e Deus. Você não fez uma aliança comigo? Você não fez uma aliança com a instituição? Não. Você não fez uma aliança é, transitória? Você não fez uma aliança de um tempo, de um ano você fez uma aliança com Deus. Você fez uma aliança com o céu. Uma aliança celeste. Uma aliança espiritual. Uma aliança eterna. Existe uma aliança entre você e Deus. Existe uma aliança entre nós e Deus. E essa aliança, ela não é condicional. Porque o texto que nós lemos parece que nos dá essa impressão. né? Tem o se, se, se. Mas não é condicional. Não é. Eu me lembro de uma mensagem eu acho que nós estávamos falando sobre a série sobre Abraão, o pastor Cássio falou sobre a aliança que Deus renova com Abraão. E que Deus ordena a Abraão a pegar ali alguns animais, cortar esses animais e colocar esses animais de forma em que Deus iria ali renovar a aliança que ele tinha feito com Abraão. E naquela cultura, um contrato, um acordo, uma aliança, um pacto era selado exatamente assim. Pegava-se as duas partes, pegavam animais, cortavam esses animais e eles faziam uma espécie de confissão, uma espécie de acordo. Diziam, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha parte no acordo. Deus mandou Abraão fazer isso. E o texto diz que demorou se e Abraão dormiu. Caiu a tarde, e Abraão pegou no sono. E a Bíblia diz que Deus, em uma em uma... Uma manifestação divina, Deus como fogo vem e passa no meio daqueles animais sozinho. Abraão não passa. Significando que aquela aliança estava feita, estava fundamentada, mas que apenas uma única pessoa se responsabilizava por manter aquela aliança. A aliança que você fez com Deus é mantida por Deus. É Deus que sustenta a sua aliança com Ele. Porque eu e você somos fracos. Nós somos falhos. Mas é Deus que sustenta a aliança. Essa mesa é um símbolo. É uma lembrança de que a aliança que Deus tem comigo e com você é sustentada por Ele. Eu quero convidar você a ver três implicações dessa aliança baseada no texto que nós vemos. Que nós lemos hoje. Primeiro permanecer na aliança implica responsabilidade. Versos 3, verso 3, diz assim, Se andares dos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. Queridos irmãos, aqui está. A aliança que Deus tem com você e comigo implica responsabilidade. Assim como nós temos responsabilidades em aliança de casamento, Assim como nós temos responsabilidade em acordos trabalhistas, também nós temos responsabilidade com a nossa aliança com Deus, nós carregamos sobre nós o seu nome santo, nós temos sobre nós o seu nome bendito. É por isso que quando ele diz lá no terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, está falando dessa responsabilidade. Carregamos sobre nós o nome santo do Senhor. E aquilo que nós fazemos e o modo como nós vivemos a nossa vida implica em quem Deus é. Ou diz sobre o Deus que servimos. Então ele diz assim, olha... Andem nos meus estatutos, guardem os meus mandamentos, cumpra-os. A aliança que temos com Deus implica a responsabilidade de andarmos segundo a sua vontade, de andarmos segundo a sua lei. Não se espera menos do que isso. A aliança que Deus fez conosco implica em que nós Observemos a sua vontade, em que nós andemos nos seus estatutos, em que nós guardemos os seus mandamentos, em que nós cumpramos a sua lei. Permanecer nessa aliança implica ser abençoado na vida. Versos 4 e 5 diz assim, enviarei as chuvas nas estações próprias. A terra dará suas colheitas e as árvores dos campos produzirão seus frutos. A época de debulhar cereais se estenderá até o início da colheita das uvas, e a colheita das uvas até o início do plantio dos cereais. Vocês comerão dessa, vocês comerão e até se saciarem e viverão em segurança na sua terra. Meu irmão, minha irmã, o pão sobre a sua mesa a roupa sobre o seu corpo, a força para trabalhar, é a evidência da bênção de que nós temos uma aliança com Deus. E eu quero trazer um desafio prático para você aqui. De passar a enxergar essas bênçãos que para nós são comuns, como evidência da aliança que Deus tem para conosco. As bênçãos do, do dia a dia são bênçãos do dia a dia. As bênçãos do dia a dia é a evidência da aliança que Deus tem conosco. Pastor, mas o homem que não nasceu de novo também usufrui das mesmas bênçãos, é verdade. Mas ele não consegue entender que aquilo ali é graça de Deus. Ele não consegue ver que aquilo é evidência da aliança com Deus, porque ele não tem uma aliança com Deus, mas você tem. Você e eu temos uma aliança com o Senhor. E quando nós vemos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, nós sim dizemos e afirmamos que essas bênçãos são evidência do acordo, da aliança que nós temos com o Senhor. Então, permanecer na aliança implica ser abençoado na vida. Permanecer na aliança também implica ter paz. Olha o verso 6, ele diz, Eu lhes darei a paz na terra. Vocês poderão dormir sem medo. Nenhum crente deveria viver ansioso. Nenhum. Aflito, preocupado ou dividido. Em Mateus capítulo 6, o próprio Jesus, falando a respeito do reino dos céus e dos cidadãos desse reino, ele diz, não andeis ansioso pela vossa vida. Por que, que ele faz essa afirmação? Por quê? Por causa da aliança que vocês têm com o Pai. Não andem ansiosos, tenham paz. Vocês têm uma aliança, é isso que ele está lembrando. Existe uma aliança, ele vai afirmar, porque o vosso Pai Celeste, o vosso Pai Celeste sabe do que vocês necessitam. Ele sabe que, que necessitais de todas essas coisas. Então, a aliança com o Senhor implica em ter paz, paz. Permanecer na aliança implica também andar com Deus. Verso 11, ele diz, habitarei no meio de vocês. E não os desprezarei. Essa é a promessa por excelência, meus amados irmãos. Em João capítulo 1, verso 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. É a promessa de Deus se cumprindo. Eu habitarei no meio de vocês. Eu não desprezarei vocês, eu habitarei, eu estarei junto. O Deus encarnado desceu dos céus e viveu entre nós. E em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo afirma que nós somos templo, morada do Espírito Santo. Em Atos, ele vai afirmar em uma das suas pregações, o mesmo apóstolo Paulo, que nós nos movemos, vivemos e existimos em Deus. Ele vive e habita em nós. Ele anda no nosso meio. E a Bíblia termina lá no livro de Apocalipse mostrando Jesus andando no meio dos sete catiçais de ouro que representam a plenitude, a totalidade da igreja. É o Deus que anda no meio da igreja, que está no meio da igreja, que vive no meio do seu povo. Essa é a promessa por excelência. Permanecer na aliança do Senhor. Implica andar com Deus, viver com Deus. E não confunda andar com Deus com culto. Não andar com Deus, da sua vida, no seu dia a dia. Andar com Ele, Ele anda conosco. A segunda parte, dessas, a segunda implicação dessa aliança implica nas, na quebra da aliança. O que acontece se nós quebrarmos essa aliança? E vocês perceberam que a parte da quebra da aliança é muito maior, a parte, vamos dizer assim, das maldições, dos castigos da quebra da aliança é muito maior do que a parte da bênção. Sabe por quê? Se você ler do verso 14 até o verso 39, você vai perceber que existe um peso quando Deus fala essas coisas. Sabe? Ele está dizendo assim não quebrem a aliança, porque vai acontecer isso se vocês quebrarem, e se vocês permanecerem quebrando a minha aliança vai acontecer mais isso, é praticamente como se Deus estivesse dizendo, não faça isso, eu não quero fazer isso com vocês, eu não quero que aconteça isso, não façam isso, tomem cuidado, valorizem a aliança, não menospreze a aliança, permaneça na aliança, eu não vou passar por todo esse texto, eu quero destacar aqui apenas alguns pontos. Quando sei que quebrei a aliança com Deus? Porque alianças podem ser quebradas, infelizmente. Acordos podem ser quebrados, contratos podem ser desrespeitados. E quando a gente sabe, quando a gente sabe que nós quebramos a aliança com o Senhor? Quando nós, veja o verso 15 quando nós rejeitamos os estatutos de Deus, quando nós desprezamos, quando nós não suportamos mais os seus decretos, quando nós nos recusamos a cumprir os seus mandamentos, e isso de forma deliberada, isso de forma consciente, isso de forma teimosa, é um sinal claro de que quebramos a aliança. Não. O texto não está dizendo que todas as vezes a gente peca, a gente quebra a aliança. Não, não é isso. O texto está dizendo, no verso 15, ele vai dizer, se rejeitardes diz os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir, todos os meus mandamentos, e violar, a minha aliança. Então, quando nós quebramos a aliança, é quando nós que, é quando nós rejeitamos os estatutos, a vontade, eu rejeito, eu não quero saber disso. Eu sei que Deus disse isso, mas eu rejeito isso que Deus disse. Você está quebrando a aliança. Você quebrou a aliança, se você se posiciona assim. Quando você despreza, sabe o que é desprezar? Você dá de ombro, você, você não suporta mais eu não aguento mais ouvir pregação, não aguento mais ouvir palavra, eu não quero saber de Deus. A aliança foi quebrada. Quando se corta a comunicação, quando você não ouve mais, quando você tampa os seus ouvidos, quando você fecha o seu coração para o Senhor, quando o seu coração fica tão duro, insensível como uma pedra, isso é, o, é a aliança quebrada. Quando você se recusa a cumprir os mandamentos, nós tivemos aqui, pouco tempo atrás, uma série que nós falamos sobre alguns mandamentos, você olha e diz, isso é bobagem, pastor, isso é... nós estamos no século XXI, não existe mais isso, isso é quebrar a aliança. Vai fazendo aí um autoexame do seu coração. Não existe vitória longe da aliança de Deus, não existe. Olha o verso 17, ele diz, eu vou me voltar contra vocês. Se vocês quebrarem a minha aliança, eu vou me voltar contra vocês. Já imaginou ter Deus como seu inimigo? É a, a coisa mais terrível que pode existir, é ter Deus contra você. Ele diz: se você quebrar a minha aliança, eu vou me voltar contra vós. Não existe paz sem aliança com Deus. O homem que não tem aliança com o Senhor não tem paz com Deus. Deus é inimigo dele. É inimigo. Essa é a condição que a Bíblia coloca do homem sem Cristo. Ele é inimigo de Deus e Deus é inimigo desse homem. Tanto é que a Bíblia diz que Deus nos fez embaixadores. O que, que o embaixador faz? Ele é um representante de partes diferentes, de governos diferentes, de reinos diferentes. Embaixadores da reconciliação. Você só, se reconcilia, você só reconcilia quem está... É em guerra. O homem que não tem uma aliança com Deus, ele, Deus é seu inimigo. E o homem que quebra aliança com Deus, ele tem Deus como seu inimigo. Voltar-me contra vós. Não existe resultado também produtivo longe da aliança de Deus. Veja o verso 20. A força de vocês será gasta em vão. Porque a terra não lhe dará colheita, nem as árvores lhe darão seus frutos. Longe da aliança de Deus, você vai trabalhar em vão, você não vai produzir. A única coisa que se produz longe da aliança. Porque, assim, meus irmãos, o mérito é estéril apenas a graça frutifica. O legalismo não produz fruto, apenas a graça produz fruto de salvação, de alegria e paz. Apenas na aliança da graça nós produzimos para a glória de Deus. Apenas na aliança da graça. O que, que acontece? Longe da aliança do Senhor, longe da aliança de Deus, não existe a bênção de Deus, apenas a maldição. Verso 21, se continuarem se opondo a mim, diz o Senhor, e recusarem ouvir-me, eu os castigarei sete vezes mais, conforme os seus pecados. Longe da aliança de Deus, só resta a guerra e o conflito. Verso 25, e trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues nas mãos dos inimigos. Longe da aliança de Deus, só existe guerra. Sabe quando alguém tem tudo para ser feliz, mas vive em pé de guerra? Tem tudo para ser feliz, mas vive em pé de guerra. Pode fazer um autoexame. A aliança de Deus quebrou. Foi quebrada. Com certeza. Com certeza. Porque quem está em paz com Deus não quer guerra com ninguém. Quem está em paz com Deus não quer guerra. Vive em paz. Em último lugar, a implicação dessa aliança, glória a Deus por essa última parte, implica renovação da aliança. Deus fez conosco uma aliança, e existe bênção nessa aliança. Essa aliança pode ser quebrada. Mas se ela for quebrada, se ela for quebrada, existe como renovar essa aliança. Existe solução, e a renovação da aliança passa pela confissão. Versos 40 e 41 diz, Mas, se vocês confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, e a sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles, e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar, e eles castigarem, aceitarem o castigo do seu pecado, olha, como Deus renova a aliança, como acontece a renovação da aliança para aquele que quebrou a aliança? Começa com confissão. Confissar, confessar o quê? Confessar os seus pecados. Confessar os pecados dos seus antepassados. Lembre-se, meu amado irmão. Confissão não é informar a Deus o que você fez de errado. Confissão é concordar com aquilo que Deus diz sobre o seu pecado. É isso que o Senhor está dizendo. Como que a aliança é renovada? Quando você confessa o seu pecado. Quando você concorda com o meu Espírito que diz que você errou. Quando você concorda comigo, quando a minha lei acusa a sua consciência e você diz, é verdade. É isso mesmo que aconteceu, eu confesso, eu aceito o Senhor e eu aceito o castigo do meu pecado. É fazer como Davi fez no Salmo 51, o melhor texto a respeito de confissão e arrependimento da Bíblia. É aí quando ele diz, contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Pelo que o Senhor será justo no seu julgar e puro no teu falar. Ou seja, eu concordo com o seu julgamento e o resultado e a consequência do seu julgamento sobre o meu pecado eu pequei mesmo, e o Senhor disse que o menino vai morrer, oh, tá bom, eu aceito o castigo, eu concordo com aquilo que o Senhor diz sobre a consequência do meu erro, eu aceito o Senhor, e eu concordo com aquilo que o Senhor fala, com aquilo que o Senhor diz sobre mim, eu sou esse monstro mesmo, eu sou esse homem terrível mesmo, eu fiz isso mesmo Senhor, eu concordo com o Senhor. E o salmo segue e dizendo, mas lava-me, purifica-me e ficarei mais puro do que a branca lã. Limpa-me e ficarei mais alvo que a neve. Renova, Senhor, a alegria da minha salvação. Restaura dentro de mim um espírito quebrantado. Una de novo, Senhor, os ossos que o Senhor quebrou restaura a alegria da minha salvação, e então cantarei, a sua, cantarei louvores a ti, e então ensinarei os teus decretos, os seus juízos, e anunciarei a sua salvação. Isso é confissão. Se você quebrou a aliança, a aliança pode ser restaurada. Se o seu coração obstinado se humilhar, Deus tem um fraco, Deus me livre de heresia aqui nesse momento, mas entenda, o fraco de Deus é um coração contrito, humilhado, quebrantado, derramado, esmagado diante dele. A Bíblia diz que ele não rejeita um coração contrito. A renovação da aliança, na renovação da aliança nós somos lembrados, somos convocados a lembrar dos nossos pecados, sim, confesse o pecado, fale o pecado, concorde com aquilo que Deus diz sobre o seu pecado... mas uma vez que somos perdoados, olha isso que eu acho que extraordinário, mas uma vez que somos perdoados, uma vez que Deus se lembra da aliança... olha só isso, nós somos chamados a lembrar dos nossos pecados e confessar os nossos pecados... Mas o que é que Deus lembra quando Ele, quando Ele renova a aliança? Dos nossos pecados? Não. O texto diz, e eu me lembrarei da minha aliança. Ele não está dizendo assim, eu lembro dos seus pecados, os seus pecados estão anotados e não vão sair de onde de mim, eu vou ficar lembrando para sempre dos seus pecados. Não, eu me lembro da aliança, eu me lembro das promessas eu me lembro do acordo que eu fiz com Jacó, eu me lembro do acordo que eu fiz com, I, com Isaac, eu me lembro da aliança que fiz com Abraão, eu permaneço inalterado, inabalável, firme na aliança que eu fiz com eles sobre a sua vida, eu não me lembro dos seus pecados, eu não me lembro da sua ofensa, eu não me lembro da sua transgressão, mas eu me lembro da aliança. Ele está dizendo, eu me lembro do dia em que eu passei no meio daqueles animais cortados sozinho. Eu me lembro do juramento que eu fiz pelo meu nome. Essa mesa significa que existe um juramento de Deus para com Ele mesmo. E Ele permanece fiel a essa aliança que Ele fez com você. E não tem nenhum pecado que não possa ser perdoado, não tem nenhum pecado confessado que não possa ser limpo, não tem nenhum pecado que, por mais terrível que seja, que não seja lançado nas profundezas do abismo, e Deus não se lembra dele mais. Essa mesa é símbolo de que existe uma aliança poderosa, firme. E com a renovação da aliança, Deus não rejeita, mas se aproxima de nós. Verso 44, ele diz, apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo e vocês se arrependerem, vocês já confessaram, já se arrependeram e estiverem lá na terra do inimigo, eu não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Deus está dizendo aqui é o seguinte, quando eu lançar vocês para o cativeiro, e essa, e essa parte aqui é uma parte profética, porque aconteceu exatamente isso daqui no período de Nabucodonosor, quando Israel foi levado para o cativeiro da Babilônia, aconteceu exatamente isso, lá no cativeiro, Daniel capítulo 9. Daniel está lendo o livro do, do profeta Jeremias, e ele diz, então eu entendi que nós estamos nessa condição, porque o Senhor nos colocou aqui, porque nós pecamos, e é uma das orações mais lindas da Bíblia, Daniel capítulo 9, ele diz, ah Senhor, nós pecamos, eu e o meu povo, e o meu antepassado pecamos contra o Senhor, abandonamos o Senhor, abandonamos a sua lei, nos voltamos para os outros deuses e Daniel ora dizendo, ah Senhor, perdoa, ah Senhor, tem misericórdia, ah Senhor, restaura a sua aliança, olha para Abraão, Isaac e Jacó, e o texto da Bíblia vai dizer que Deus perdoa o povo lá no cativeiro, isso aqui isso aqui é uma coisa maravilhosa porque ele diz, eu não desprezarei vocês quando ainda lá no cativeiro vocês se arrependerem e vocês se voltarem, se humilharem, confessarem eu não desprezarei vocês ou seja, eu não os abandonarei lá eu vou me aproximar de vocês ainda que vocês estejam lá sofrendo a consequência do seu pecado eu me aproximo eu não os desprezo eu me aproximo de vocês e ele diz assim e nem os rejeitarei o que isso significa? Naquela situação, quando um povo era levado cativo, a ideia era que o Deus, os deuses dos povos conquistadores eram superiores e maiores e mais fortes do que os deuses dos conquistados. Ou seja, nós temos salmos que mostram isso quando o povo está lá na Babilônia. Os babilônicos olhavam para eles e diziam: Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Salmo 42 descreve isso, o salmista olhando com saudosidade, diz, ah, quando eu lembro, a minha alma chora, porque te abate dentro de mim, ó minha alma, eu me lembro dos cortejos, eu me lembro do, 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 das procissões ao Senhor, ele está falando isso num contexto de cativeiro, e naquele contexto, os deuses dos conquistados eram tidos como deuses fracos, e as pessoas tinham vergonha de falar, qual é o seu Deus? Ele era, um, ele era um escravo, ele era um conquistador, ele tinha vergonha de dizer o nome do seu Deus, porque parecia que o seu Deus era, era fraco em relação ao povo conquistador. Deus está dizendo assim, eu não rejeitarei vocês, eu me orgulharei de dizer, eu sou o povo desse povo aí, eu sou o Deus desse povo, eu sou o Deus de Israel, mas Israel está em cativeiro, mas eu sou o Deus deles, eu não os rejeito, mesmo no pecado, quando a gente não tem coragem de olhar para cima nem de orar, porque o pecado joga na nossa cara que Deus não nos ama, Deus olha para nós e diz, mas eu não rejeitei, eu não te rejeito, eu me aproximo. A renovação da aliança passa pelo fato de que Deus se aproxima de cada um de nós. Em último lugar, a renovação da aliança está baseada no amor de Deus. Verso 45, mas por amor deles eu me lembrarei da aliança com seus antepassados que tirei da terra do Egito à vista das nações. Por amor. Se tem uma coisa que trouxe você aqui nessa manhã... Foi o amor de Deus. A graça. A graça do Senhor. Amado irmão, irmã... Eu quero convidar você nesse momento... A ficar de pé. Eu não sei. Olha, sinceramente, você conhece o seu coração... E o Espírito Santo conhece melhor do que você mesmo, seu próprio coração, não sei. Eu quero fazer apenas uma pergunta. Como está a sua aliança com o Senhor? Se a sua aliança está bem, se ela permanece firme, glória a Deus! Louve ao Senhor. Renove essa aliança agora no pão e no vinho. Se você tem estado longe, você. Quebrou essa aliança. Se você endureceu o coração para o Senhor, a sua vontade. Se você tem andado contrário à vontade dele, essa é a oportunidade da sua aliança ser renovada. Ela pode ser renovada. Confie no Senhor, espere no Senhor. E eu quero orar pela sua vida, por você que vai participar da ceia nesse momento. Mas eu não quero orar sozinho, eu quero convidar aqui os nossos irmãos que vão estar nos auxiliando nesse momento do pão e do vinho, presbítero Adão, diaconisa marinete diácono Roberto, diaconisa de Nalva. Nós vamos estar orando ao Senhor por você e por esses elementos, para que você possa